0: Star Wars-Serie bringt Poe Dameron und neuen Piloten und droht Rick und Morty dasselbe Schicksal wie James Gunn. Das sagen wir euch gleich, denn jetzt Flips mit den News der Woche. Die Themen
1: der Woche. Paul Walker noch einmal fast. Charlies neue Engel. Game of Thrones Finale und Prequel. Slenderman lebt. Stars kämpfen für Guardians-Regisseur. Altes Game gerettet
0: und Luke und Leia in Episode 9... Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips-Guardians Sepp Kerschbaumer, Two Bards, One Cup, Dominik Richter, Daniel Schuh, Der Dwarslöper, Kati Uzumaki, Ono Dreipolz, Akoya, JFK Faker, Der Regge vom Welt, T-Unit CB, Seko Pillasch, Luca Kamens, Marc-André Schreiber, Dennis Heide und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere flips Junior guardians Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es kein Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Nicht nur die Fans des Fast and The Furious-Franchise waren 2013 geschockt, als einer der der Stars der Reihe Paul Walker beim Autocrash ums Leben kam. Der sympathische Draufgänger ist jetzt im Mittelpunkt einer neuen Dokumentation. I am Paul Walker lässt seine Kollegen, seine Familie und Freunde zu Wort kommen, die sich an ihn erinnern und seine Karriere und sein Leben noch einmal Revue passieren lassen. Der Film von Aiden Bütenhaus ist damit Teil einer Dokuserie über zu früh verstorbene Idole, die für den Sender Paramount Network produziert wird. Andere Teile beschäftigen sich unter anderem mit Chris Farley oder Evil Neville. Die Dokus sind keine investigativen Meisterwerke, aber für Fans sehenswert, die sich noch einmal an Paul Walker erinnern. Und wenn wir gerade beim Thema sind, HBO hat eine wundervolle Doku über den ebenfalls viel zu früh gegangenen Robin Williams veröffentlicht. In Come Inside My Mind wird das Leben des Ausnahmekünstlers, sein Witz, aber auch seine unglaubliche Warmherzigkeit und sein Kampf mit der Depression geschildert. Auch hier erinnern Familie, Kollegen und seine Frau und sogar seine Ex-Frauen einen Künstler, der noch immer schmerzlich fehlt. Apropos erinnern, erinnert ihr euch noch an drei Engel für Charlie? Dann seid ihr schon ganz schön alt, selbst wenn ihr euch nur an die Kinoversion mit Drew Barrymore, Liu und Cameron Diaz erinnert, die ja ebenfalls nur eine Adaption der 70er Jahre TV-Serie war. Damals sorgte Regisseur McGee für trashigen Spaß in grellen Posen und das war zumindest leidlich unterhaltsam, aber dann kamen die Nullerjahre und in Zeiten von 9-11 und Dark and Gritty war kein Platz mehr für überdrehte, sexy Superheldinnen, die von einem Lautsprecher Befehle empfingen. Jetzt will sich Elizabeth Banks das Franchise fürs Kino erneut annehmen und ihn revitalisieren und hat auch schon ihre neuen Engel gefunden, die für den unsichtbaren Charlie arbeiten werden. Kristen Stewart, Naomi Banks und und Erla Berlinski sind die Auserwählten und laut Regisseurin Banks wird der Film das Andenken der Serie ehren und einen neuen Twist in die Story bringen, wenn Charlies Detektivagentur sich jetzt weltweit engagiert. Ich hoffe mal, der Film behält den Humor, der bei der Serie immer dazugehörte und bin mal gespannt, wenn es wieder heißt Good Morning Angels. Nächstes Jahr im September, dann im Kino. Und nochmal erinnern, erinnert ihr euch noch an Slenderman, den Grusel-Thin-Guy mit der unverhältnismäßig großen Anzahl an Armen, der vor vielen, vielen Jahren mal eine creepy Pasta war? Er hat Spiele, YouTube-Videos und äh, echte Morde inspiriert und ist doch eigentlich schon lange vergessen. Genau, der kommt nämlich jetzt Ende August mit leichter Verspätung in die Kinos und jetzt gab es einen zweiten Trailer des Films, der genau das bietet, was wir erwarten. Alte slender Photoshops und ein paar Bu-Effekte. Was sagt ihr dazu? Findet ihr den alten Fassermann heute noch gruselig? Sagt es mir in den Kommentaren. James Gunn ist raus bei Marvel und die Fans sind nicht die einzigen, die darüber sauer sind. Natürlich gab es die üblichen Reaktionen wie eine Petition für seine Wiedereinsetzung. Die vermutlich ebenso Erfolg haben wird wie die ganzen anderen Petitionen dieser Art. Doch auch viele von ganz Kollegen stehen ihm zur Seite. Ein Großteil der Guardians-Schauspieler, zum Beispiel wie Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan und Dave Bautista, sprachen sich für ihn aus. Genauso wie haufenweise andere Hollywood-Kollegen und natürlich auch Thomas-Gründer Lloyd Kaufman. Sogar Marvel-Creative Jim Starlin, immerhin der Erfinder von Thanos, schlug sich auf ganz Seite und warf Disney vor, sie hätten sich austricksen lassen. Dabei ging es nicht darum, die geschmacklosen Tweets von früher zu verteidigen, sondern um die Verhältnismäßigkeit von Disneys Reaktion, die ja nur nach wenigen Stunden vor der Protestkampagne eingeknickt sind, vor rechten Medien, die regelmäßig Schmierkampagnen und erwiesene Lügen verbreiten und sich jetzt mit Uraltweets tweets als Hüter der Moral aufspielen. Und auch das Medienecho in der Presse war sehr gemischt und Analysten werten den überalten Rauswurf als Angst vor dem Zorn des Trump-Regimes, dass dem Merger zwischen Disney und Fox doch noch Steine in den Weg legen könnte, weil James Gunn ständig den Präsidenten kritisiert hat. Gerade am Freitag ist ja mit der Zustimmung der Fox-Aktionäre eigentlich die letzte Hürde gefallen, die dem Deal noch im Wege stand, da wollte man wohl nichts riskieren. Kritik wurde an Disney auch laut, weil sie mit zweierlei Maß messen würden. Gunn würde wegen schlechter Scherze gefeuert, während John Lasseter, der sexuelle Übergriffe zugegeben hat, noch immer bei Pixar arbeitet. Wobei der Fairness aber gesagt werden muss, Lasseter wurde beurlaubt, nachdem die Vorwürfe bekannt wurden und er wird Pixar zum Ende des Jahres verlassen. Aber trotzdem ist die fristlose Kündigung ganz natürlich ein deutlich anderer Umgang. Und das mit einem Regisseur, der nicht nur zwei der größten Erfolge abgeliefert hat, sondern dessen kreativer Input, das MCU in Zukunft, hätte auch mitbestimmt. Sollen. Kevin Feige wird wohl alles andere als happy darüber sein, dass er Gunn feuern musste auf Anweisung von Disney. Und während die Diskussion noch läuft und es unwahrscheinlich ist, dass Disney sie zurücknehmen wird, kochen die Spekulationen, wer jetzt Guardians 3 drehen soll. Naheliegende Wahl wäre natürlich Taika Waititi, dessen Humor und Stil ganz am meisten ähnelt und der mit Thor 3 bewiesen hat, dass er Hits abliefern kann. Allerdings ist er auch ein Provokateur und hat eine freche Schnauze und dreht ja gerade seine böse Hitler-Satire Jojo Rabbit. Also wenn Disney keine Kontroversen will, dann wäre er da natürlich wieder Ron Howard. Aber auch wenn der ein sympathischer Handwerker ist, ist es unwahrscheinlich, dass er zum zweiten Mal nach Solo die Scherben eines disney disasters aufsammeln will. Ein Überraschungs-Move wäre ja Karen Gillan. Ja genau, Nebula, die ja dieses Jahr ihren ersten Film als Regisseurin abgeliefert hat. Wobei natürlich die Frage wäre, ob ein Selbstmorddrama eine gute Visitenkarte ist, um einen funny Blockbuster zu drehen. Oder wie wäre es mit Robert Rodriguez? Der hat ja mit Alita gerade erstmals ein Hollywood-Budget bekommen und er könnte mit seinem Sinn für Action und Humor vielleicht auch die Guardians zu neuen Höhen führen. Wobei, wenn Disney sich Planet Terror anschaut, dann hat er bestimmt auch schon verschissen. Was würdet ihr sagen? Wen würdet ihr euch als nächsten Guardians-Regisseur wünschen? Sagt es uns in den Kommentaren. Und dann gab es in letzter Minute noch diese News. Star Wars! Und wieder haut Disney am
1: Freitagabend eine überraschende Meldung raus und dieses Mal ist es zum Glück eine positive und keine Hiobsbotschaft wie letzte Woche. Star Wars.com gab die offizielle Besetzung für Episode 9 bekannt und die hat es in sich. Nicht, weil Daisy Ridley, Adam Trump John Bojega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Donald Gleason und kelly Mary Tran wieder mit dabei sind. Und auch nicht, weil Naomi Aki und Richard E. Grant neu hinzukommen, auch wenn das tolle Leute sind. Die wirkliche What the Fuck News war, dass wir zum einen Mark Hamill als Luke Skywalker wiedersehen werden, auch wenn der sich gerade frisch rasiert hat und wenig Ähnlichkeit mit dem Luke aus Episode 8 hat. Aber ja, Luke wird wieder zu sehen sein. Wobei wir jetzt natürlich spekulieren dürfen, ob das vielleicht in einer Rückblende ist, die mehr über seine Vergangenheit mit Kylo verrät oder was Machtgeist auftritt. Auf jeden Fall eine gute Nachricht für alle Fans, die von seinem Abgang in Episode 8 enttäuscht waren. Aber die viel größere Überraschung ist, Carrie Fisher wird abermals als Admiral Leia Organa dabei sein. J.J. Abrams verkündete, dass er ungenutztes Material, das er für Episode 7 gedreht hatte, ein paar Tricks so anpassen wird, dass wir Leia noch einmal sehen werden. Er betonte, es wäre unmöglich, die Skywalker-Saga ohne sie ehrenhaft abzuschließen. Wir hätten sie nie neu besetzt oder CGI benutzt, aber mit Zustimmung ihrer Tochter Billy haben wir einen Weg gefunden, Carries Vermächtnis und ihre Figur zu ehren, indem wir ungenutztes Material verwenden, dass wir gemeinsam für Episode 7 treten. Dass layer Story beendet werden muss, war klar, aber wie, das war das große Rätsel. Und tatsächlich wäre es eine Schande, ihre Figur einfach im Off sterben zu lassen. So werden wir unsere Prinzessin zum Glück noch einmal sehen und das ist hoffentlich etwas, worüber alle Star-Wars-Fans mal einer Meinung sein können. Was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Serien Buffy wird rebootet mit einer schwarzen Hauptdarstellerin und Joss Whedon mischt dabei sogar mit. Diese Nachricht verstörte nicht wenige Fans der Serie, zu denen auch wir gehören. Sollte die neue Serie etwa alles zunichte machen, was die alte erzählt hatte? Denn die endet ja mit einer klaren Absage an die eine Auserwählte, in dem Buffy dafür sorgte, dass es weltweit dutzende Jägerinnen gab, die gemeinsam gegen das Böse kämpfen. Nach der Ankündigung des Buffy-Reboots ging die Reaktion auseinander. Einige freuten sich, andere wollten kein Reboot, wieder andere beschwerten sich, dass es keine originalen Stoffe für schwarze Darsteller gebe und noch andere konnten ihren Rassismus nicht für sich behalten. Zumindest die vernünftigen Fans der Serie können vielleicht aufatmen, denn nach auf Twitter ließ die Showrunnerin Owusu Breen durchschimmern, dass es sich womöglich um eine Sequel-Serie mit einem neuen Slayer und neuen Charakteren handeln würde. Sie schrieb, es gibt nur eine Buffy, eine Zander, eine Willow, Giles, Cordelia, Oz, Tara, Kendra, Faith, Spike, Angel. Sie können nicht ersetzt werden. Joss Whedons brillante und wundervolle Serie kann nicht wiederholt werden, das würde ich nicht versuchen. Aber wir haben jetzt 20 Jahre später und die Welt ist deutlich beängstigender geworden. Also vielleicht ist es Zeit, eine neue Jägerin zu treffen. Und das würde ja perfekt zum Ende von Buffy passen, wenn wir einfach die Abenteuer einer neuen Jägerin erzählt bekommen. Mit neuen Freunden und neuem Watcher. Und vielleicht irgendwann auch mal ein paar Gastauftritten der alten Scooby-Gang. Ich wäre auf jeden Fall an Bord. Was meint ihr? Yay! Und die alt Right wähnt sich ja nach dem Abschuss von James Gunn im Höhenflug und hat sich gleich ein neues Ziel ausgesucht. Rick und Morty machen dann Harmon, der wie Gunn ebenfalls schon genug verbale Ausfälle hatte und verbrieft auch mal ziemlich dickisch sein kann. Wobei er selbst immer der Erste der das zugab und sich auch schon mehrfach glaubhaft entschuldigt hatte. Jetzt hat sich der Donald Trump Fan subreddit auf einen alten geschmacklosen Sketch eingeschossen, den Harmon 2009 produzierte. Eine Dexter-Verarsche, in der die Hauptfigur Daryl unter anderem so tut, als würde er eine Babypuppe ficken. Ein deutlicher Seitenhieb auf die bewussten Provokationen der Originalserie und sehr typisch für Harmons oft krassen Humor. Schon 2012 gab es mal Diskussionen über den Sketch, der daraufhin offline genommen wurde. Doch die Trump-Supporter haben ihn jetzt wieder ausgegraben und versuchen eine ähnliche Kampagne wie bei Gun anzuschieben, in der Hoffnung, dass er Adult Swim Harmon feuert und die kürzlich erstbestellten sieben Staffeln Rick and Morty absagt. Da selbst bei haltlosen Pädo-Vorwürfen das Gehirn vieler Menschen ja ausschaltet, darf sich jetzt auch Harmon damit herumschlagen. Er hat als Reaktion darauf erstmal sein Twitter gelöscht. Adult Swim hat inzwischen ein Statement veröffentlicht, in dem sie sagen, dass sie den Sketch verurteilen und Harman sich bereits dafür entschuldigt hätte. Harman selbst betonte nochmal, dass er schon 2012 erkannt hätte, dass der Sketch daneben war und ihn deswegen schon damals gelöscht habe. Was zumindest klingt, als wäre die Situation erstmal geklärt und das würde die Gun-Taktik in diesem Fall zumindest nicht klappen. Damit bleiben uns Rick und Morty erstmal erhalten. Was meint ihr zur ganzen Sache? Schreibt es uns in die Kommentare. The Dragon has landed. Wird es bald heißen, denn Game of Thrones geht ins Finale. Und auch wenn noch kein genaues Datum feststeht, ist klar, die letzte Staffel von Game of Thrones wird in der ersten Hälfte von 2019 starten. Und während wir Fans halb erwartungsfroh, halb zitternd dem Ende entgegensehen, laufen schon die Vorbereitungen für die Spin-Off-Serie, zusammen mit George R. R. Martin entwickelt wird. Sie wird in der Periode der Long Night spielen, wie der Hollywood Reporter berichtet, tausende von Jahren vor Game of Thrones, als die Menschen das erste Mal gegen die White Walker kämpften. Jetzt werden gerade die Cast und die Regisseure zusammengestellt. Der Pilot für die Show soll im Frühjahr gedreht werden. Und Fans dürfen mal wieder spekulieren, was zuerst rauskommen wird. Die neue Serie oder das letzte Buch, The Winds of Winter. Martin lässt sich ja wie immer noch etwas Zeit. Star Wars. Nach der überraschenden Verkündung der Rückkehr von Clone Wars gibt es jetzt erste echte Details über die anime-inspirierte neue Serie Star Wars Resistance. 22 Folgen wird es geben und die erste Folge verspricht gleich ein Wiedersehen mit alten Bekannten, wie Slash-Film berichtet. Hugh Dameron nimmt sich darin, dass jungen Piloten Pesk Xiono an, der im Auftrag der Resistance die First Order ausspionieren soll. Die Serie spielt ja vor Episode 7, als noch wenig über die First Order bekannt war. Auf seiner Mission gelangt er auf die Raumstation Colossus und lässt sich dort auf gefährliche Raumschiffrennen ein. Das alles passt ja zu den bisherigen Infos, die wir hatten, dass Poe Dameron, Captain Phasma und andere bekannte Gesichter wieder auftreten werden. Und es passt auch zu Dave Filonis Aussage, dass die Serie sehr auf Speed und Rennen setzen, und auf Kämpfe, die an die Schlachten im Zweiten Weltkrieg angelehnt sind, hier ja schon die Inspiration für die Originalschlacht und den Todesstern in Episode 4 waren. Ab Oktober wissen dann auch die deutschen Fans mehr, wenn die Serie auf Disney XD startet. Seid ihr gespannt? Sagt es uns.
0: Manchmal braucht es ja etwas Zeit, bis etwas Gutes herauskommt und Heinz Spiel hat es wohl nach einem katastrophal vergeigten Start so gut geschafft, die Meinung zu drehen wie No Man's Sky. Auch ich gehörte ja zu denen, die nach dem Hype und dem Launch enttäuscht waren von dem, was die generierte Weltraumforschung zu Beginn bot. Doch nach mehreren massiven Content-Patches und der Multiplayer-Erweiterung mausert sich das Game Jahre nach dem Release doch noch zu einem Hit, der jetzt sogar wieder in den Steam-Charts landet. Das letzte Next Update patchte neue Spiel Modi, ließ euch Frachterflotten konstruieren und betreiben. Third-Person-Sicht, das heißt, ihr könnt euch jetzt mal von außen sehen, also wie euer Spieler wirklich aussieht. Und er hat jetzt eine echte Multiplayer-Option zusammen mit den frühen Verbesserungen wie Basenbauen, und Fahrzeuge und verbesserte Spacefights. Ein echt beeindruckendes Comeback. Das zeigt, dass die Macher wirklich zuhören und an ihr Spiel glauben. Ein Wermutstropfen ist allerdings ein kleiner Bug. Bei einigen führt das Update wohl zum Löschen der Spielstände. Also auf jeden Fall ein Backup machen, ehe ihr es aufspielt. Wie sieht es überhaupt bei euch aus? Gebt ihr Norman Sky noch eine Chance oder zockt ihr womöglich schon längst wieder? Sagt es mir in den Kommentaren. Dum, 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 dum. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Tududu, tududu. Du -du -du. Mission Impossible Fallout bringt nicht nur Ethan Hunt zurück, sondern die ganze Mission Impossible Crew, inklusive Rebecca Ferguson, Simon Peck, Alec Baldwin und Wing Rames. Und als zwiespältiger Geselle ist Superman himself Henry Cavill an Bord. Regisseur Christopher McCurry liefert erneut ein unmögliches Abenteuer ab, dessen Fokus diesmal noch stärker auf Teamwork und Verantwortung gegenüber Einzelnen setzt. Dazu gibt es wie immer die wohl besten Action Set Pieces des Jahres, von denen Tom Cruise wieder eine Menge tatsächlich selbst abgeliefert hat. Plus den wohl besten Filmshowdown in langer Zeit während seiner einer Originalität eines Nathan Drake würdig wäre. Fazit von mir, wer genug hat von der reinen Render-Action der Superhelden und wem Fast and the Furious dann doch eine Nummer zu stumpf ist und wer bei Bond schon seit Jahren den wirklichen Thriller vermisst, der bekommt bei Mission Impossible genau das, was er braucht. Gute Popcorn-Action mit sympathischen Figuren, einer abgedrehten Story und genau der richtigen Menge Selbstironie. Von mir gibt's dafür 8 Punkte, die Kollegen bei Rotten Tomatoes geben im Schnitt sogar 8,5. Grenzenlos heißt der neue Wim Wenders-Film und der kommt als romantischer Thriller daher. James McAvoy trifft als schottischer Spion die Ozeanografin Alicia Vikander und beide lenken sich von ihrer wichtigen Mission ab, ehe sie sich dann trennen müssen. Das ist toll besetzt und ambitioniert, konnte die Kritiker allerdings trotzdem nicht recht begeistern. Die geben nur vier Punkte im Schnitt für grenzenlos. Wenn ihr unter der Woche immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann holt euch täglich Flips, und zwar auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und wenn ihr nochmal die Highlights der Comic-Con und den Ausblick auf die wichtigsten Filmstars der nächsten zwölf Monate sehen wollt, dann klickt jetzt auf unsere Top 5. Und wer noch dringend was auf die Ohren braucht, vergesst nicht, der Flipscast mit Honeyball ist jetzt für alle frei verfügbar, nicht nur für die Patreons. Ihr könnt da nochmal nachhören, was wir uns so über Games unterhalten haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Klickt da jetzt drauf. Der Link ist unten in der Beschreibung. Unsere coolen Patreon-Supporter wollen wir aber natürlich auch nicht vergessen, denn wir brauchen euch, euch Guardians, Junior Guardians und natürlich unsere fantastischen Flips-Timelots, die uns jeden Monat mit einem Zehner supporten und die wunderbaren Flips-Patronos, die mit einem Fünfer dabei sind. Danke an euch, denn ohne euch gäbe es schon lange kein Flips mehr. Und da wir immer noch jeden Monat kämpfen, um unsere Kosten zu bezahlen, sind wir
1: weiterhin auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir Flips gefällt, dann klick dich auf unsere Patreon- oder Steady-Seite und werde
0: Fördermitglied und sichere dir als erster unsere Bonus-Podcasts und mehr. Oder lasst uns doch einfach und unkonventionell einmalig ein Trinkgeld per PayPal da. Auch da ist der Link unten in der Beschreibung und ihr könnt einfach eine beliebige Summe eintragen. Da ist der Link. Jetzt flipp sie werden. Jetzt aber raus aus dem
1: Studio und in die Sonne zum Schmelzen. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag, viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Läuft. Ja.